0: Salmo 49.6 Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus rije, riquezas se jactan. Lamentablemente, el hombre de hoy es carente de valores. Vive huérfano de humanismo, de espiritualidad, de una vida que se eleva al eterno y se proyecta de manera horizontal también a su prójimo. Porque este nuevo ser humano está enfocado en el sexo en el dinero, en el poder, en el éxito, pasarlo bien sin restricciones y una permisividad ilimitada. Y precisamente por ese camino se suele llegar a una saturación de contradicciones que desembocan en el vacío. Es el culto a la tolerancia total. Pero también está el otro extremo, que es el de la religiosidad, en donde la persona no quiere ni tocar el mundo con el dedo, cuando no se da cuenta que vive en el mundo y lo toca con su cuerpo entero, por favor. Así pues, este, este ser humano que es arrogante, poderoso, como dice el Salmo 22, gordo, rinde culto a la tolerancia total, la permisividad como religión cuyo credo es la curiosidad por todo, donde lo importante son las sensaciones dispersas. Y aquí entra el otro extremo del cristianismo, el que todo lo tiene que sentir y experimentar. Tiene que, que el cuerpo estremecerse. ¿Dónde se ve eso en la Escritura? Tengo que sentir, ¿verdad? Eso es lo que decimos, es que no lo siento. Pero cuando obedecemos y seguimos la dirección de Dios por medio de su Espíritu Santo, es no por sentir, sino por el deber. Y es así que todo esto desemboca en una indiferencia, por saturación de incoherencias. Y aquí me detendré un momento porque surge un hombre, una mujer poderoso. Y es aquel que es rico, por ejemplo, en la televisión. La televisión basura. Y esto hablo de todos, porque a veces parece que solamente es la gente mayor que ha perdido la esperanza de tener un proyecto de vida personal. No importa que tengas 60, 70 años. Esto lo vimos ahora en el programa del sábado. Preguntas a Camilix. Da igual la edad que tengas. Debes de tener un proyecto de vida no te esperes a que el gobierno te construya un proyecto de vida. Tienes que hacerlo tú. ¿Por qué? Porque nos empezamos a llenar de la televisión basura, que contiene en su seno masivamente pornografía, sexo fácil, violencia, concursos absurdos y los llamados reality shows. Estos dramas de la vida real sirven de ganchos, de, de audiencia basura también convirtiéndose en género de moda en las cadenas de todo el mundo. Este recurso morboso se alinea a base de un hecho breve, visualizable, lleno de dramatismo, sufrimiento, violencia. ¿Y por qué se utiliza? Pues muy fácil, porque el morbo vende y su lenguaje nos bombardea con sensaciones más que con ideas. Aquí se cumple otro principio la tendencia de la televisión a procurar entender y hacer pasar el rato a costa de lo que sea. De ahí que ese caleidoscopio de horrores, ese desfile de situaciones trágicas, no sea otra cosa que cultivar una curiosidad malsana, interesada por la vida ajena, convertida en dolor. Aquí muy bien se puede escuchar a Pablo en 2 Timoteo 3, que dice, también debes saber esto pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, no está diciendo al mundo, a estas personas que incluyen todas estas cosas que acabamos de decir. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¡Qué terrible! Porque escuchamos la palabra de Dios, escuchamos el mensaje. Mejor dicho, lo oímos, pero no lo escuchamos con atención. Porque esta gente, a pesar de ello, se van o para un extremo o para el otro. Porque en ambos hay enfermedad. Son extremos malsanos. Tanto la religiosidad, el de me aparto de todas las cosas y vivo en una burbuja. ...o el otro extremo. En uno... ...interesa la vida ajena convertida en dolor... ...y por el otro lado interesa también la vida ajena... ...pero para juzgarla desde la altivez y la santurronería. Y es así... ...que tanto el espectador como el religioso... ...llenan sus vacíos sumergiéndose en escenas patéticas... ...con lo que uno se queda relativamente tranquilo con su vida. ¿Por qué? Porque se están comparando... Con lo que están viendo. Qué bueno que yo no soy así. ¿Os acordáis de la oración del publicano y del fariseo? Estos son los poderosos de la tierra. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos mirar a Jesús. Cristo es nuestro referente. Mira, un ejemplo de ello lo vemos en el Evangelio según San Juan. En el capítulo 1, versículo 35. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo, He aquí el Cordero de Dios. Me voy a detener aquí. Ojalá todos fuéramos como Juan el Bautista, ¿verdad? Pero bueno, voy a poner un ejemplo. Todos aquellos que hablamos la Escritura, somos como Juan el Bautista ¿En qué sentido? En el que apuntamos al Cordero El problema está en que mucha gente Dice Mira Cami Dice que hagamos esto Y ella no lo hace Por así decirlo Es que yo no soy Cristo Yo estoy apuntando a Cristo Yo no soy el Evangelio el Evangelio es Cristo. Le plació al Señor utilizar mujeres y hombres imperfectos para señalar al perfecto que es Cristo. El problema es que miramos demasiado al mensajero y dejamos de mirar al dueño del mensaje y el mensaje mismo que es Cristo. Él es el todo. Ese es el problema de nosotros los hombres. Que miramos al, al mensajero para nosotros sentirnos mejor con nuestro pecado. Tengamos cuidado. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a quién? A Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer. Necesitamos seguir a Jesús. Dejaron a Juan atrás para ir a quién? A Jesús. He ahí la solución, mirar la vida de Jesús de cerca, engordarnos sí, pero de Él, ser llenos de Él. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, vení y ved. y fueron y vieron donde moraba y se quedaron con Él aquel día. Me gustaría que hoy reflexionaras en la siguiente pregunta. Si ya estás siguiendo a Cristo, Él te pregunta hoy, ¿qué buscas? ¿Qué buscas? Pero cualquiera que sea tu respuesta, ojalá que suceda lo que sucedió con estos discípulos. Se quedaron con Él donde Él moraba. Se quedaron con Él. Sigamos a Jesús y quedémonos con Él. Quedemos con Él. Vivamos con Él. Abundemos en Él. Seamos ricos en el fruto de su Espíritu. Porque el, el que produce el fruto es el Espíritu. No nosotros. El Espíritu Santo es el que lo produce. Ahí sí que podemos estar llenos Llenos de Él. Esta semana estaremos tratando todos estos temas porque lamentablemente muchas veces no sabemos encontrar el equilibrio entre una cosa y la otra. Nos vamos de, de un extremo al otro. Dice el versículo 28 del Salmo 22: 22 Porque de Jehová es el reino y Él regirá a las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aún el que no puede conservar la vida a su propia alma. Todos, absolutamente todos. Pero habrá unos que son sus hijos y otros que no lo sean ni serán para juicio. Escuchemos la voz del Señor Jesús, ¿por qué me sigues? ¿Por qué me sigues? Sigamos aprendiendo bendiciones.